0: لكل مقال حوار. البودكاست لصالح الضوء في كل حلقة على واحدة من انتاجات البحث العلمي في تونس في العلوم الإنسانية والاجتماعية وزاد في العلوم السياسية والاقتصادية والقانونية. واللي نحاولوا بها ان نشاركوا في نقاش المجتمعي نصدعوا في كل حلقة باحثة ولا باحث تونسي. نشروا ورقات بحثية ولا مقالات وتقارير اللي تخص حياة الناس والسياسات العامة في البلاد ونعملوا مع حوار. انا إمن المرنيجي وهذه حلقة من بودكاست لكل مقال حوار. في الحلقة هذه من البودكاست اخترنا أننا نحكي على الماء كثر الحديث في المدة اللي فاتت على تراجع الموارد المائية في تونس نحكي على تصنيف تونس تحت خط الفقر المائي خاصة مع سنوات الجفاف المتواصلة وتراجع مستويات تعبئه السدود حبينا نفهم أكثر شنية الوضعية المائية في تونس علاش نحكي على تدهور ولا على أزمة عطش هل هي نتيجة التغيرات المنخية فقط كيفاش الدولة قاعدة تساير في المورد الحيوي المركزي هذا وهل كانت تعمل تتنجم اخترنا ان ندخل للمبحث هذا من باب المنظومة التشريعية والقانونية للمياه في تونس باش نحاول نفكه البعد الهيكلي للتصرف في المواد المائية هذك عليش سي سيحوسين رحيلي المختص في التنمية وتصرف في الموارد كان كتب ونشر بحث بعنوان المنظومة التشريعية والقانونية للمياه في تونس قراءة تحليلية ونقديه هي إصدار باللغة العربية عن مشروع المرصد التونسي للمياه لجمعية نوماتس في تلقاوه بداية في كامل ومجاني في موقع روزة لوكسنبول في تونس وتنجموه تلقاوه الرابط في نص الوصف على انكفاذ بودكاست عسلي ما سيحوسين ومرحبا بيك
1: مرحبا وشكرا على الدعوة ونأمل لكم النجاح والتوفيق في هذا التوجه
0: حابيت نسألك سيحوسين أول حاجة باش نبدأ الحوار علاش مهم انك نحكيه على الماء في السياق الوطني وزيد العالمي متاع الماء أننا ندخلوا من مبحث المنظومة التشريعية والقانونية. عليش اخترت انك في خضم البحث ولا والأشغال البحث اللي تقوم بها أنك تتناول المنظومة التشريعية للمياه في تونس؟
1: هو التناول الجانب التشريعي والإطار القانوني لموارد المائية خذناه بتوازي مع التقييم المواطني للمال اللي عملناه بداية من سنة 2018 و19 في إطار عن نشاط المرسد التونسي للمياه وجمعين 2018. وأحنا نؤمن أن الإطار القانوني ما هو إلا آلية لتطبيق رؤية والسياسة وبالتالي على قد ما خدمنا على مدى قدرة وجود السياسات العمومية ونجاحها ولا فشلها وعلاقة هالسياسات هذه بالإطار القانوني ودرسنا الإطار القانوني رجعنا إلى سنة 1883 أي أول أمر يخرج من طرف المستعمر آنذاك ونتصور أن المستعمر عندما أول قرار خرجه كان يتعلق بالملك العمومي للمياه معناها يبين بالكاشف أن المستعمر يعرف مليح أنك في دولة يجي استعمرها أول حاجة يجب ينظمها بشي يستعمرها ويستغل خيراتها هي الماء وذلك علاش صدر في 1883 الامر المتعلق بتحديد الملك العمومي للمياه وهنا نعرف أن قبل في تونس هذيك هذه اواخر القرن 19 الماء كان ملك جماعي ملك مشاع بين القبائل لأن المجتمع كان قبلي كل قبيلة جلاص لبازيد ولدعبيد المرزيج كل قبيلة كان عندها مصدر ماء يقع استغلاله بشكل مشاعي لفائدة القبيلة وطبعا التركيبة القبلية كانت تفرض قوانين ورئيس القبيلة هو اللي يحدد معناها العملية هذه المستعمر جاء ويحب يضرب البنية هذه ويحب يهيمن على كل الموارد المائية وخاصة على الملك العمومي لياه ونحن نعرف أن الملك العمومي للمياه حتى للتوجد في مجلة المياه في 1975 لم يكن إلا ترجمة معناها حرفية للمفهوم الملك العمومي للمياه اللي توضع في القانون أو الأمر جيكرواه منتاع 1883 اللي وضعه المستعمر هذاك علاش اليوم الإطار القانوني مهم لأنه هو اللي بيش يحدد كيف نعب كيف نستغل كيف نستعمل ولأي أهداف نستعمل الموارد المائية
0: سيحوسين قبل ما ندخل المفهوم الملك العمومي للمياه في الدراسة فما حاجة شيقة شوية بالنسبة لينا وهي وف... تتناول التاريخ كيفاش تاريخيا علاقة الناس اللي كانت سكنت على ترابة ذايا بالماء كيفاش كانت تصرفت فيه وكيفاش كانت تتنظم نوع من التنظم دونك من تقنين تصرفها في المياه إلى أن حسب الدراسة وصلنا لابن شباط كان تحكي لي على الفترة هذه
1: هو كي نرجع ما قبل
0: كده. السن القانوني الاستعماري
1: هو خلينا نشوف تونس في الموارد المائز الناس تعرف نحن دولة معناش أنهار معناش قودية دائما تسايلان إلا مجردة ومجردة تراجعت خاصة بدايما التسعينات بعد الجزائر عامل ثلاثة أربع سدود كبيرة تراجع معناها منسوب واد مجردة تاريخيا نحن في مناخ شبه جاف معدل ساقطات ضعيف وتونسي تاريخيا كان اول اهتمام ويستقر دائما قرب مصادر المياه الى درجه أن الرومان عملوا معبد كامل للمياه في زغوان معناها ارقى اشكال تقديس الماء الحنايه الرومانية ترجع إلى حوالي 270 وسبعين ميلادي يعني أن وقت لقرتاج مرت بثلاث سنوات جفاف متتالية أدريانوس إمبراطور روما انذاك قرر أن ينقل الماء نعناها من زغوان إلى كارتاج عاصمة روما باش يسهل الحياة ومن هنا أول مرة في تاريخ تونس ندخل إلى نقل الموارد من مواقعها إلى مواقع أقل موارد تاريخيا التونسي عمل الماجل تاريخيا التونسي عمل الفسقيات كنرجعوا احنا للأثار نلقوا أنه لتراسل كلها مبنية على أن كل قطرة ما يلزم الإنسان ينظمها كذلك التونسي كان ينظم الإنسان حتى الأودية وينقص في المنحدرات باش الماء ما يهلكش التربة ويجي له ما يسمى بنظرية المسقاط هذه هي تجهيزات ومعالجه للمياه والتربة تاريخيا ونلقوها في الجنوب ولليوم أهلنا في الجنوب في تطوين وفي مطماطة وفي قابس وفي قبلي وفي مدنين وفي جرجيس يعملوا علاش لأنه في الجنوب ما تمطرش ما تمطرش ولكن كتمطر تمطر بشكل قوي ونظرا لأن التركيبة جيولوجية هشة هنا معناه كمية كبيرة من الماء نجم يمشي هما له تجهيزات باش ياخذ وقته في السيلان ياخذ وقته في السيلان يسهلوا تجميع وكذلك يسهل له النفاذ الى الموائد المائيه لانه أحسن سد معناها للماء هي المواد المائيه باعتبار ان المواد المائية سفر تبخر نرجع للحضاره العربية الإسلامية نرجع اغالب كيجو او حاجة عملوها الفسقيات في القيروان والقيروان منطقه منخفضه هي السباس بالسفلى وبالتالي مواردها المائية ضعيفه برشا رغم أنه الموارد الجوفية كانت انذكر ان لزو كروانيه زضموا موجودين في الديكسيونير في العروس تحفوز من اجود انواع الماء في العالم اليوم المياه هذه قاعدة قاعدة تنتهك و تسرق من الشعب في اطار برامج في اطار مشاريع استغلال ليس لها أي علاقة لا بالسيادة الغذائية ولا بالاحتياجات المباشرة للشعب
0: بش نرجعوا بعد على شو معناها المياه قاعدة تنهب وشو دخل القانون في عطاء الشرعية لنهب المياه نحب نرجع لك شوية على فكرة الملك العمومي للمياه كيفاش الاستعمار نظر شو معناها مصطلح الملك العمومي للمياه؟ وكيفاش تطور من أول سن قانون إلى مجلة 75 اللي سنتها دولة التقليل. المستعمر
1: جاء حاول أن كل مجاري الأودية كل العيون كل الأبار كل أحواض الاصطناعية لتجميع المياه هي ملك عمومي للمياه وعليش ملك عمومي للمياه باش يولي هو الذي يتصرف الوحيد في هذا الملك لانك تقول ملك عمومي ملك الناس الكل وملك الناس الكل يشكون يتصرف فيه هو اللي ماسك بالسلطة وبالتالي لعادة القبائل ولعادة العروش ولعاد أي واحد بعد التصنيف هذا 1883 يتصرف طبعا هنالك صراع كبير صار معناها اواخر القرن التاسع عشر إلى حدود معناها بدايات العشرينات حول تطبيق هذا المنظوم ثم مناطق استطاع المستعمر بالجومية وبالجياد وبسلطة وبال... العسكر أنه يسيطر خاصة في الشمال الغربي ويمد السكة الحديدية ويستغل المناطق الحبوب والحبوب كانت تصدر طبعا إلى دول الاستعمار لكن فشل في, في بعض ولايات كالوسط والجنوب الغربي في أنه يطبق القانون ولا ولعل أول قانون نظم الأبار الارتوازية كان القانون ذاك في 1884 جيكرواو في جيرزيس اللي أول مرة يقع تنظيم حفر الأبار اللي سموه حفر الأبار الارتوازية والبئر الارتوازي هو الفرق ما بينه البئر العادي والبئر الارتوازي هو البئر الارتوازي كنا الماء يطلع بدون ضخ أي يطلع طبيعيا معناها المائدة المائية موجودة ما بين زوز طبقات سميكة غير نافذة وبالتالي بالضغط يطلع الماء وهذا في جرزيس وبعد بدات تنظيم حفر الأبار طبقا لمصالح المستعمر مسح ذاك إلى حدود, القانونية أعطيت مسح أنه إلى حدود 1944 آخر أمر للمستعمر اللي ينظم فيه قضايا الماء في تونس.
0: هتحب تقول لي إنه الناس قبل كانت تتنظم بطريقة كم لزوما أفقية قبليا ديمقراطية بين ذفرين حول كيفية التصرف في الملك المشترك اللي هو الماء. جاي مفهوم الملك العمومي للماء بشي خرج التصرف الأفقي الديمقراطي هذه من يدين عمودي. الناس إلى تصرف عمودي حسب مصالحه.
1: أي ممركز للسلطة هي تعطي الترشيح؟
0: يقول قيل وقت الاستعمار نفهم اللي هي مشكلة طوى اتفقنا ناس الكل على انه فما دولة وطنية والدولة الوطنية هي اللي تحمي ثروات وهي اللي توزع ثروات على الناس شن هي المشكلة؟ انه الدولة تمركز بين يديها التصرف في الملك العمومي للماء
1: نحن قلنا انه راوك نعمل قانون قانون 75 انك كشفته معناه هو مجرد ترجمة وتجميع لكل النصوص القانونية اللي جدت في مرحلة الاستعمار وأنا تبعتها بالأمر بالوثيقة أنت 1944 هي شبه عدد الفصول عدد عدد الأقسام بالضبط هي عدد الأقسام أنت عم جلسة المياه 31 مارس 1975 المشكلة ما هي الرؤية التي سننظم عليها الماء ومجالات استعماله لأنه مش مشكلة سارت معناها من نجومش نخلو الموارد المائية كل واحد يتصرف فيها كما يحب لأنه في الفترة اللي سبقت تحديد الملك العمياء كانت قبائل تغير على قبائل اللي معناه السيطرة على مواقع المياه اليوم تنظيمه في ظل الدولة الوطنية تنظيمه ويجب نحنا تمنينا أنه يخضع إلى رؤية وتصور عن ما إش نعمله به إشني احتياجاتنا وشنو النجمون نعمله به فالرؤية هذه ما كانتش موجودة ليش لأن مجال الخمس سنين على الوفرة لو إكزيست الما موجود ونحن نعطوه لكم وبالتالي في عدم تحديد الأولويات السلطة أصبحت تستعمل المياه منذ 75 حسب توجهها هي وخياراتها الاقتصادية اليوم نتخلى على الزراعات الكبرى مقابل أني نعمل زراعات قابلة للتصدير باش نجيب مجموعة شوية من العملة باش ينجموا الشركات الاجنبيه يحاولوا مربيحهم معنى ذلك في لخر نلقو أن الخيارات الاقتصادية معناها هي التي دفعت السلطة أن توظف الماء إلى أغراض أخرى ليست أغراض مرتبطة بالتصرف في الموارد وهذه مشكلتنا اليوم في النصوص القانونية أن النصوص القانونية يتم بني على خيارات مرتبطة بحاجياتنا المباشرة مش مرتبطة بخيارات اقتصادية معنى بالعربية نسموها نشيح الغيري أنا أنا نصدر في الماء مقابل حفنة من الأروات.
0: فما نقطة أخرى حكيت عليها في الدراسة هي التصرف في الماء في المجال الريف أو ما يعرفوا بيه بي لجدايا والمشاكل المتعالي لجدايا كان زيت توفحنا أكثر لي ريبركوشيون التنظيم على تنمية ريفية ولا على الناس في الريف أكثر.
1: هو المشكل هذا بشكل كبير على مستويين كيف ننظم استعمال مياه الري ومياه الشرب في المناطق الريفية طبعا لان الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه اللي أحدثت من عام 1968 كانت مهمتها ايصال الماء الصالح للشرب في المناطق العمرانية وبالتالي مناطق الريف لم تكن في اختصاصات صناد
0: وهذا ممكن سمحني نوعا ما ترجمت الرؤية ولا, ولا ترجم السياسة من النصّة المركزية ولا. اللي هي المدينة هي أو ولا,
1: ولا والريف هو الحديقة الخلفية والرياف عندهم الوديان ونجم جيبه وطبعا هي تصورات أنا نعتبرها تصورات تفريقية عنصرية ما بين سكان المدن والارياف واللي ما اليوم هالجدليه هذه والتناقض هذا ورغم أنه العديد من تجارب الدول الريف لم يعد الحديقه الخلفية كل ما منطقه ولت حديقه خلفية نفسها ولعل التجارب معناها لجاردان ديتوا تجارب كوبا انا كانت لي فرصه مشيت أنه المدن في كوبا والمساكن مطالبين كل واحد عنده متر مربع يغرسها ويحاول ينتج بها اكثر ما يمكن من احتياجاته المباشرة وما ينتظرش أنه في الارياف باش ينتجوله لأنه ثم تصور كامل وطني للانتاج وبالتالي كل المدن كل الارياف هم يقوموا على توفير الحاجيات مباشرة عند الاستطاعة تقريب الدولة الوحيدة التي تلزم كل السكان باش يمارسوا النشاط الفلاحي معناها سواء كنت في المدينة او في الريف اليوم في بريطانيا معناها لي جاردان ديتوا هضوما تعالى المدن يمثلوا حوالي 25% من انتاج الخضروات وبالتالي اليوم العقلية تطورت نحن مازلنا في التعامل هذا جت برامج متعدة كما برامج التنمية الريفية وفي إطار هك البرامج التنمية الريفية كانت العديد من التشكيلات وعديد من الحلول لتنظيم استعمال الماء سواء للري أو للشرب في المناطق الريفية ثم بعد جاء 2005 جاء ما يسمى بمجامع التنمية الفلاحية وليجي دياها ضوما مجامع التنمية الفلاحية اللي كان معناها تقريبا هم نوع من الشعب باعتبار أنه كنتشوف القانون نلقوهم هما اولا ما يشرطوش أن رئيس الجديا يكون عنده مستوى تعليمي معين، المعتمد هو اللي يشرف على خلق جديا هذية، وبالتالي ينصبها وبالتالي الرئيس هو يشرف عليه المعتمد، ويشرف عليه الوالي، ويشرف عليهم القباضه ويشرف عليه وزارة المالية، إذا في ظل التوظيف السياسي أن الهدف سياسي مش هدف اجتماعي اقتصادي في تصرف الموارد بدت الناس هذية تعتبر ان المجامع هذية هي مصادر الارتزاق والفوضى وعدم خلاص الديون ومن هنا دخلت لجديا هذه في فوضى ونعطيكم انه لجديا حسب تقرير عام 2018 مديونيتها برك 450 مليون دينار نعم على المستوى الوطني ولعل اليوم لجديا أكثر موجودين عدد هما في القيروان نظرا لأن القيروان تعتبر أكثر ولاية فيها مناطق الأرياف والبعد وبالتالي عملية خلق اليات او خلق مجامع تتوظف سياسيا بعد عشرين سنة 30 سنة اكتشفنا أني في الأخر هي أصبحت عالة على المهام اللي اوجدوها اليوم أنه الناس كتمشي تشوف الجديا يقولك لك نخلصه نخلصوا ما يجينيش ليش لأنه مجالات التصرف كانت فضيعة وهي في عمقه وذلك عليش احنا طالبنا انه الغاء لجديا هضم اللي هما ثبتوهم في مشروع المجلات المتعدة النسخ اللي لنقشناها وخلق صناد ريرال الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في الوسط الريفي وهذا راهو موجود في العالم تخلق مؤسسة عمومية متوله بالأرياف علش طبعا نسبة الريف في تونس على المستوى الوطني 35% في من سكان تونس يسكنوا في الأرياف لكن كنمشوا القيروان ونمشوا القسرين ونمشوا لسيدي بوزيد ونمشوا الشمال الغربي نلقوا ال المعادلة معكوسة خمسة في يسكنوا في الأرياف إذا ألا يحق لهذه الأعداد الضخمة من سكان الأرياف أني لهم مؤسسة عامة على المستوى الوطني تقوم بإسال الماء الصالح للشراب لهم في ظروف طيبة بنوعية جيدة بشكل معنى صحي إضافة أنه يولي عملية الصلاح للشراب مربوطة بالصرف الصحي لحماية المورد الساعة الأصلي لأنه نحن اليوم في تونس نعطيك الماء وما نعملكش تطهير معناها قاعد أنا لوث بشكل مباشر وغير مباشر في أصل الموارد المائية وفي إطار العيش أصلا لأنه ما تتخيليش واحد عامل أنفوس في دار وراهو إطار العيش معناها العدوى والروائح وينسيد سويت وكذلك تنظيم عملية الري وهنا هذاك على شغل ناراو هل إطار هذا الكل مادام الرؤية مش واضحة ومادام الصور أو السياسات العمومية النمطية تعال الستينات مازالت هي ترزح إلى اليوم في الإدارة وأن الناس اللي يخدموا في الإدارة يعيدوا إنتاج نفس الآليات ويحبوا نتائج مخالفة وبالتالي أغبياء كما يقول إينشتاين اليوم قلنا تغيير تغيير التوجه تغيير الرؤية تحديد الأولويات وإخراج الماء من كل أجهزة الفلاح فلاح
0: نحن مع ياجنوسيك موجود ثم مجالة مياه سنة عام 75 تبنيت على الوفرة كما قلت انت. نعم شنو وخلطنا شنو وخلطنا طاوة ندخل دياغنوستيك طاوة في تونس شنو ما الريبيركوسيون ولا التابعات اللي ما نحكيه على عطش على انقطاعات في المياه على حركات احتجاجية طالب بالمياه على بارشا حاجات كنت تزيد تعطينا أكثر على شنو ما تابعات
1: من 75 نفهم 75 عدد سكان تونس كان 5.6 ملايين تقريب وكانت كميات المياه فانا ذاك كانت مثلاً تحولات مناخية كانت تساقطات عادية كانت سياسة السدود رغم ان اليوم الناس تحولت من السدود التقليدية السدود الجوفية لتنقيس من ظاهرة تبخر خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة في مناطق كما المتوسط يعتبر اكثر بندقة بالشدة اثر بتحولات المناخية وهذا نشوفه تجارب في ايطاليا وفي اسبانيا غير وتوطل من النقل وتجميع المياه في فضاءات معناها هوائية اليوم نلقو انه النص القانوني إذا كان ما يتبعش تحولات وارت... اليوم ارتفاع الطلب، تنوع الاقتصاد الخيارات غرقنا بلادنا باستغلال الماء في مجالات تصديرية خاصة بعد اتفاق الشراكة 95 اللي طلبوا منا باش نصدروا لهم البطاطا في غير وقتها والطماطم في غير وقته والفلفل في غير وقته وقال لك أنا محليت لك الفلاحة لكن وقتاش تصدر لي الدلاع وصدر لي البطيق وصدر لي الفريز وصدر لي الطماطم وهذه كلها منتوجات مستهلكة للماء الكمية قاعدة تتراجع الاستهلاك قاعد يزيد والطلبات قاعدة تزيد وإطار عيش التوانسة تبدل في الإطار هذا الكل لثم مراجعة للخيارات لا للسياسات العمومية ولا للإطار القانوني شنالك رواحنا 95 خرجنا ضمن 27 دولة تعاني ستريس دريك وهذا معقول استنزاف للموارد المائية واستخراج كميات ما من لها المعذبة أكثر من قدرة تجددها في عوض فك الوقت كل وقت ذلك نحن نبدو نفكره في تغيير السياسات في تغيير خارط الإنتاج الفلاحي في تغيير ممارساتنا التقليدية في طرح أسأل على العديد من القطاعات كم القطاعات الصناعية الصناعات الاستخراجية أو طبيعة الصناعات اللي جتنا بعد مؤتمر السكولم 72 اللي جابونا كل الصناعات المستهلكة للماء الصناعات الغلائية النسيج الصناعات الكيميوية كل الصناعات هذيك جتنا في تقار تحويل تحبوا التنمية هاي يلا نجيبو لكم الصناعات المل فرنسا لكن الجلد نجيبوه حاضر في الفينيسيون الكامله نجيبوا القيمه المضافة تمشي غالي اذا هذاك علاش اليوم عدم المراجعه والمراكمة والاصرار الاصرار على نفس الخيارات وين نقول الاصرار راه ليس بفهم في غياب مشروع لأنه تعاقبوا على حكم تونس الكل مهمتهم أنهم يشدوا السلطة يحولوا الدولة الغنيمة وهنا الاقتصاد الرائعي من خلال الامتيازات والمافيات وما يسمى باقتصاد التوريد والتصدير يلزم الاستثمار حول الصناد الحنوت يلزمها تكون رابحة اللي هو مش معقول حتى في الدول الليبرالية المنطق مواد نوفمبر صار إعصار في مدينة أمريكية الضرب البنات تحتية لتزويد الماء الصالح للشرب حاكم الولاية وفر الماء الصالح للشرب المعلب إلى كل المواطنين بأجهزة الولاية إلى حدود إرجاع المصار هذا معنى تطبيقي لحق الماء شنو نحن حق الماء؟ حق الماء نقصوا عليك وما تعرفشين نجمي تروحي لدارك العشرية جيت حل روبينيه آه تقريبا لغ بعد نهارين رأو ثم غلق نحن لم نعنل حتى عالة الجفاف قرار تعلن حالة الجفاف ليش؟ لأن إعلان حالة الجفاف في تبعات. تبعات مادية باش تعوض انت للفلاحه دونك على السياسيين ما ياخذوش القرار هذا مالجري العالم الكل نحن تو عانوا في حاله الجفاف اسبانيا اعلنت واحد جان في 2023 حالة الجفاف الوطني ومنع تصدير الماء الى البرتغال 20% من البرتغال الماء اللي صالح للزراعه كان يجيه من اسبانيا اوقفوا دونك العالم الكل يعيش اشكاليات هيكليه لكن الاشكاليات هذه يلزمها خطط بديله نحنا ستاتيكو وكان ترجعي انت للنص القانوني اللي توا قاعد يتناقش ناقص
0: حسين حبيت نسألك على هذا انه مش ما فماش تغيير لل... للقانون... للمنظومة القانونية لانه نسمع عن سنوات على مجالة جديدة للمياه على تغيير مجالة المياه على قدش من مرة المسؤولين في وزارة الفلاحة والوزراء بيدهم اللي تعاقبوا يقولوا ما نجموش ناخذوا قرارات جريئة لانه النص القانوني ما النش يلزمنا نبدلوا مجالة المياه كانت رجعلي على مسار تغيير مجلة المياه منين نبدأ ومين خلطنا طول
1: مسار تبديل مجلة المياه جبدأ عام 2009 أعطانا البنك الدولي منحة باش نعملوا دراسة ونحن دولة لطولة باش نعملوا دراسات ناخدوا منحرة وآن ذاك خدمت دراسة حول أفق الماء في تونس 2030 عام 2009 أفق الماء 2030 مقبول تعمل مشروع مجلة مبني على تخصيص الملك العمومي للمياه وهذا هدف البنك الدولي وهذاكم هم المانحين والممولين ديما يدفعوا إلى خلق أسواق لشركاتهم باش يستطمروا حلنا لهم أسواق في التعليم أسواق في الصناعة أسواق في الصحة خلينا لهم أسواق في النقل أسواق في اليوم الماء كخدمة يزم... سوق, سوق. تعاملت في 2009 2010 حضرت النسخة بالفرنسية وأنا أعلم حتى الناس اللي عملوها جاء 14 جانفي كله وقف بداية من 2014 بدات تظهر نسخ اترجمت بالعربي وبدت ومن 2014 حتى ل 2020 خمس نسخ من مجلة المياه
0: خمس نسخ على مستوى وزارة الفلاحة على مستوى المجلس الوزاري ولا مين بذاك
1: خمس نسخ اللي تجبد وتنقحوا مجال سويزارية وزارة الفلاحة الاستشارات وفي كل المرات المجتمع المدني فكرة فترة كان مجتمع شرس وقوي برشة وخدمنا مليح على المستوى هذايا وأقولها أن استطعنا أن ندفعهم بشي يغيروا برشة مجالات في توضيح الرؤية في تحديد الأولوية في إدخال البصمة المائية في الحديث عن المياه الاقتراضية وتوضيحها بشكل جيد في إعادة النظر في الملك العمومي للمياه بل وصلنا نتناقش معهم في قضية ما زالت تدرس هي الكمية الحياتية المجانية للماء في تونس
0: ما معنى الكمية
1: الحياتية المجانية؟ هو أنه انطلاقا من أن الماء هو عنصر حياتي يلزم تضمن القيمة الحياتية الدنيا لأي مواطن من الماء مجانا وفي العالم تم الاتفاق على 40 إترا لكل مواطن في اليوم فات إلى 40 إترا يخلص
0: معناها تحب تقول أنه فاتورة الماء بيش تولي عندي 40 إترا في اليوم أنا كشخص أكثر من 40 إترا في اليوم انخرز أقل ليش؟
1: وهذا نضال نعطيكم فيجن وفريقية أفريقيا في, في البرازيل في ألمانيا في العديد من الدول القاعدة منظمات مجتمع مدني يوروبة ومدام الماء هو الحياة يلزم أمام ارتفاع أسعار المياه في هذه الدولرة يلقوا اني ثم ناس ولت عاجزة على الإفاة بتعهداتها أمام الشركات الأجنبية خاصة نعطيكم زوج تجارب اللي هي داكار في السنغال وعندكم مدينة الدار البيضاء في المغرب الزوز اللي حاولوا يجربوا معناها قص مياه الشرب وكانت التدمير كبير برشة للخدمة الحياتية هذي أذاك أليش إحنا قلنا يلزمنا نبدو نفكر التغيير إلى أقصى تحت تحدي تحديد الاولويات الزام الصناعيين بتقديم دراسات جدوى مائية العمل على تغيير الخرطة الفلاحية في استغلال المياه تحديد الاولويات حسب الاحتياجات إعادة النظر في سياسة تعبئة الموارد المائية بشكل كبير وبالتالي إعادة النظر في ما معنى الملك العمومي للمياه لأنه ثم تناقض راون ملك العمومي مياه راو ثم ناس تقول خليش تحده اصلا هو ملك عمومي للمياه أنا مواطن الواد جزء مني هذا كما قولي ملكي انا علاش تحدد لي شروط استغلال الواد يتعدى من قدام نحط فليكسيبل أنا غيرت من مجرى الواد باش نستهلك اللي نحب إذن محاصرة كل أشكال استعمال الماء بشكل غير قانون تيم موكي يضغط القانون ما يحلش مشاكل العباد نلتج قول العشوائيه لأن العبارة الاشوائيه في قبل لي كون جت السلطة عندها رؤية وتوضيح كانت تكون عندنا ثمانية لاف بئر عشوائي واليوم سقط المعبد على من عليه هي نعم ماذا هي حصائيات آخر الحصائيات في عشر سنين إذن اليوم الـ الـ الواقع القانوني المجلة وقفت ورغم الخروقات اللي اتعملت راي في النسخ لأن الـ الـ الوثيقة اللي ناقشها البرلمان 2020 مش هي الوثيقة اللي صادق عليها المجلس الوزراء 2019 لا صار تحيل أنه البرلمان ناقش مجلة أخرى خرج الديريكت من وزارة الفلاحة ومن هنا سيطرت اللوبيات. علاش؟ لأن الماء قرروا أن يكون مستقبل استثماري لبعض اللوبيات وبعض الشركات الأجنبية. وكان ضغط كبير من البنك الدولي وخاصة من البنك الألمانية الكاف دوبلفيل اللي قاعدة تعطينا في قروض خصيصا في المجال المائي ومجال التطهير وبالتالي والشي اللي خلينا اليوم أنه زدنا في الماء 3 سنوات 20 21 وهذاك شرط من شروط القرض ذاك اللي نتخيله 300 مليون يورو لتحسين وضعية تزود الماء الصالح للشراب للتوانز
0: معناه فما شرط في القرض أن نزيده في تسعيره <تصفيق> نعم
1: نعم وزاد الماء بلان كوفيد أفريل ابريل 2020 والقرار تصدق عليه في مارس 2020 زدنا لماء ابريل 2020 ابريل 2021 واخيرا ابريل 23 واللي التسعيره خرجت في الجورد هي الناس دفعتها وهي خرجت في الجورد في ديسمبر وفي نوفمبر والناس كلها قالت المزاد الماء انتم زاد وما فقتوش به ورجعت الناس للفتورات وفعلا اكتشفوا أنه في كل أفريل من كل سنة زادت كمية الماء وبالتالي اليوم كنقولوا راو الإطار القانوني بدون رؤية ما ينجمش يحدد
0: الإطار القانوني جديد معناها مجلة المياه اللي صار عليها تحايل كما قلت وخرجت مجلة أخرى وين
1: وصلت هذيك أكلها الحمار مع البرلمان <تصفيق> جاء مشروع مجله جديد عداه سيلياس حمزة حمزه يوم عشرة جانفي ل باش يخرجوا بمرسوم المجله بكل موضوعيه نحن استطعنا ان نجيب نسخه اكتشفنا اني اردى من مجله 1975
0: شنو اللي اردى فيها
1: اردى فيها اولا العقليه كاني مثار شيء في تونس من 75 لليوم ما صار حد شيء يقرأ نصوص المجلة ما تحسش أنه نحن عنا إشكال التحولات المناخية مش موجودة، الديبتاسيوم مش موجود، إعادة النظر في الخرطة المائية أو الخرطة الإنتاج الفلاحي مش موجود، الحديث عن البصمة المائية غائب. إيش مانيها البصمة المائية هي كيف نعمل على أنه بأقل كمية ممكنة نحاول ننتج بضاعة لأنه اليوم نحن نحن ننتج طرنتة الدجلة. مرة ونصف كمية الماء المستعمل بالمقارنة بدول أخرى معناها نحن قاعدين نهدروا في مئات المتر وات كوب ضايعين اليوم هكتار طماطم نورمال مونة عملوا دراسة هكتارة ماطم قديش حد كمية الدنيا باش يعطيني المردوديه وهذا هو البصمة المائية هي كمية الكمية الدنيا من المياه العذبة لإنتاج مادة معينة اليوم هذا يلزم بحث علمي يلزم متابعة ويلزم إرشاد فلاح ويلزم خدمة على الميدان لأنه نحن نستهلك في 77% وسبعين في من إمكانياتنا المائية السنوية في القطاع الفلاح كي نخدم الخدمة هذه نحن رانا نجم نفضل كميات كبيرة من الماء ونحافظ ان لم أقل نزيد والناس خدم ترى خدمة إسبانيا على الطماطم خدموا في تركيا على الطماطم تخدم في برشة دول والبصمه المائية والتي هي ما يسمى Long برينت دريك هي اللي قاعده توى العمل على استعمال أقل ما يمكن من المياه بأكثر جدوى ممكنة من هنا جنا نحكو على تثمين المياه اشتحكي للمشروع المجلة التعييس يحكي على تنمية الماء ما معنى تنمية الماء هل يمكن الحديث عن تنمية مورد المورد نحميه نثمنه أي ان نستعمله ديما باش يعطيني حاجة ذات قيمة مضغفة عالية ومنهضروش أما كتنميه معناه انت تنمي الاقتصاد تنمي الفوسفات تنمي الوصي كواه وهنا عقلية التنمية تعطيك فكرة كيف نحاول أن ندخل الماء ما نعطيشه القيمة الطبيعية والقيمة القيمة الحياتية والاجتماعيه نعطيه القيمة الاقتصادية وكاتبين هم عنده بعد اجتماعي لكن ما شرحوش لكن عنده قيمة اقتصادية وبيئية ما هي القيمة البيئية للماء والقيمة الاقتصادية وكلمة البيئية كأني زايدة علش؟ لأنه ما تعرف الديكور كل كلمة زيدها بيئية باش نولوا نحن نهتموا بالبيئة لكن في الأصل هما عندهم كان القيمة الاقتصادية للماء هل كي زدنا في أسعار الماء دفعنا السكان باش يرشدوا في الماء هذيك هي عقلية زيد سعر الماء باش الناس يستهلوا تصرف اقل اللي هو مش صحيح وبان بالكاشف عنا أكثر من 30 عام نزيدوا في أسعار الماء نقصنا في الهدر ما نقصناش تغيرت عاداتنا في معالجة الماء لا ليش لأنه غياب الثقافة المواطنية للماء لأنه مو شوية من الحنة وشوية مرتبة لدين شوية من فشل السياسات العمومية شوية من موقعنا الجغرافي وشوية من التحولات المناخية وكنزيدوهم ثقافة الماء غير موجودة وعلى فكرة في كليات الحقوق لا ندرس مجلة المياه ولا ندرس مجلة الغابات أضوكم مجلات لا ندرسهم نصوص قانونية غير قابلين للتدريس ما ويرد
0: طبيعي ما تستحق لا تستحق
1: <تصفيق> معناها وهذا, وهذا اثنين اليوم كي نرجع نحن لسياساتنا التربويه والتوعويه والتحسيسيه نحسوا بقيمه الماء ومنحسوش بقيمه الماء اليوم هدر كبير اليوم فتحنا ملف الماء على مستوى القطاع السياحي ما هي المردوديه الاقتصاديه للماء في القطاع السياحي اليوم هل أنه نحن قاعدين المردودية نستعملوه في قطاعات كسي تحويل الطماطم والصناعات الغذائية والحليب وال... والنسيج وكل النسيج هل أنه اليوم الجيل اللي نخرجه ويتطلب 13 متر كوب كنصدره أنا البرة الناس يضموا بشيء بحثولي الماء اليوم كنصدر الفريز والدلاع والبطيخ بشيء بحثولي بعد الماء كننفذ العملة الصعبة العملة الصعبة قاعدين يهزو فيها شركات أخرى هم يحاولوا في أرباحهم بالعملة الصعبة كذلك اليوم راهو ديما نقيم المردودية كنصدر المالتي المالي ما نصدروا المالتي ولا لا عام 2021 صدرنا بـ 28 مليون دينار مالتي 28 مليار ماني اي 8 اي العصاء اغلى من اللي بهين. معنى ذلك 28 مليون دينار ما يعملوش جنترا وانا عامل كنال مجرده كابون 130 كيلومتر نبعث في 300 مليون متر كوب
0: ويمشي اغلبو تبخر
1: يتبخر 30% منه لأنه الكنال أوفير ونحن عنا 10 شهور شمس اليوم ثم إشكاليات أنا نقول المسؤولين اليوم اللي يقرز ويشوفه إذا كان ما عندك حلول أنا باع راني ما عندي حلول ثم أنا سخرة عنده حلول وعنده أفكار وخلينا نجربه هذاك عليش قلنا نحن نصوص قانونية تعيد إنتاج نفسها لأنه الموظف مازال يتعامل مع الماء بمنطق أنه مش مورد طبيعي
0: ولأنه كذلك ولا الخيارات الاقتصادية ما زالت نفسها ممكن من مثلاً مجال تل لليوم اليوم. وزير وزير الفلاحة السابق لأنه تمت إقالته كان عمل تصريح قال عنا مشروع مرسو مجالة المياه ميه حاضر هو؟ وسيتم نظر فيه في أقرب مجلس وزاري الوزير تمت إقالته شنو حسب رأيك خاتم شنو يخدم سيحيصين شنو حسب رأيك المسار ولا توقعاتك حول هل سيتم سن مشروع مجلة مياه مورد حيوي حاجة تهم الناس الكل في مجلس وزاري غير ما نبدأ عن فكرة عليه ما غير ما ياخذ حظه من الحوار المجتمعي وشنو أترى؟
1: أنا اولا الهدف من هذه الصحفية اللي عملناها يوم 21 كان الهدف هو المطال رسميا وكان عندها صدى إعلامي كبير هو سحب مشروع مجلة المياه اللي تعدى من يوم 10 جانفي وحسب المعلومات اللي عنها أنه الوزير الجديد أوقف كل المسارات والراجل يحب يفهم ولعل الندوة الصحفية والضجه الإعلامية اللي خلقتها والحملة الكبيرة الإذاعية لمدة شهرين احنا كنا حاضرين ميدانيا في الحصص الاذاعيه على وضعية الماء والدعوة للحوار والدعوة نجم تأثر وإيقاف المسار وعندما يقف المسار نأمل أن المسار ينطلق بمسار تشاركي رغم معناه الأمل الضعيف ولكن قدرنا في المجتمع المدني وقدرنا كمختصين وقدرنا كغيرين على البلادارية الماء ضروري ان نواصل النضال من أجل أن الماء يبقى معنى حياتي، الماء يبقى قيمة حياتي أو قيمة اجتماعية وتثمين اقتصادي يسمح يكون ذر قيمة مضافة عالي
0: شكرا سه حسين نحييك نحيي نضاليات المجتمع المدني والناشطين و. أي حتى في, في الإطارة ذاية اللي نقوله أنه ممكن الحيز الحركة والتأثير قاعد يقل لكن هانا قاعدين نشوفه اللي, اللي ضغط الناس وضغط في الميدان قاعد يعطي في نتيجة وقاعد قاعد يدفع الدولة ولا السلطة أنها تتراجع على خيارات غير وطنية وخيارات غير عادلة شكرا جزيلا سيحوسي بون يعيشك لكل مقال حوار الحلقة الرابعة المنظومة التشريعية والقانونية للمياه في تونس مع حسين رحيلي كتابة وإخراج أمنا مورنيكي مونتاج وتصميم صوتي أسامة جادي بالتعاون مع كامل فريق انكفاض